0: De angst om niet perfect te zijn of de ja. angst om dood te gaan.
1: Ja, de angst om het niet te doen. De angst om maar gewoon middelmatig te zijn. Om gewoon een lijst ja. te hebben,
0: oh.
1: wat, wat af en toe oh. hapert.
0: En wat, ja. Herkenbaar hoor. Ja. Is angst soms ook ergens goed voor?
1: Ja, angst is een hele vitale uh, emotie die uh, belangrijk is om je te laten weten dat er gevaar dreigt. En eigenlijk om je te laten weten, het gaat niet goed zo. Hallo, ik ben Willem Pinkstenboer en ik ben vandaag in de House. Wat heb jij met angst?
0: Ben je iemand die dat heel graag opzoekt? Dat je gek bent op die kick en die rush en springen aan de elastiek van de berg? Of ervaar je angst als enorm verlammend en krijg je een een paniekaanval eh, als je maar denkt aan iets wat spannend is? Ik ben heel nieuwsgierig wat dat allemaal doet met onze gezondheid. En daarom sprak ik met Willem Pinksterboer. Hij is acupuncturist en docent en kan geweldig vertellen over de Oosterse filosofie. Willem, leuk dat je er bent. Welkom in de podcast. Dankjewel. Ik heb een college gevolgd onlangs bij uh, Over de Kracht van Onzekerheid. En ik was daar heel erg door uh, geïnspireerd en geraakt. Heel fijn. Ja. Hm, en dat ik was dacht, de bedoeling. Ja? Ja, was dat de bedoeling?
1: Ja, het is altijd de bedoeling om mensen te inspireren en te raken. En niet alleen om uh, kennis over te dragen in de manier waarop ik lesgeef.
0: En daarom dacht ik, er moeten veel meer mensen horen. Dus ik ben hartstikke blij dat je er bent, want daar gaan we het over hebben. Maar niet over onzekerheid, maar over angst.
1: Ja, wat daar heel dicht tegenaan ligt. Ik denk dat er eigenlijk niet zoveel, want we zijn eigenlijk heel bang voor onzekerheid.
0: Oh ja, waarom? Weet je dat?
1: Uh, ik, denk in onze, ik denk dat we in onze maatschappij heel erg geleerd hebben om te leven vanuit controle. Ik denk dat onze hele cultuur erop gericht is om te controleren en om zeker te weten... He, om steeds meer kennis te hebben over dingen, over de materie, zodat we die materie kunnen controleren. En die materie is eigenlijk de natuur waarin we leven. En die materie is ook het lijf waarin we leven. En wij zijn er met onze uh, manier van bestaan in de westerse samenleving enorm opgericht om dat allemaal te controleren en daar allemaal een soort beheersing over te hebben, want dat maakt dat we ons veilig voelen. Mm -hmm. Maar ja, hoe veiliger je wil voelen, hoe meer de angst eigenlijk steeds tussen de kieren doorkomt.
0: En wat doet dat met ons, denk jij?
1: Dat maakt ons onrustig, dat maakt ons gejaagd, dat maakt dat we slecht slapen, dat maakt dat we allerlei uh, psychische en lichamelijke gezondheidsklachten ontwikkelen.
0: Dit, uh, we hebben het er nu over, het is nu uh, nou, midden van het jaar 2021 mm
1: -hmm.
0: en de maatschappij gaat weer een beetje open, maar dit is wel de afgelopen jaar, mag je wel zeggen, het jaar van de angsten.
1: Zeker, ja. Ik denk dat dit vraagstuk en het goed nadenken over wat angst eigenlijk is en hoe, wat dat doet in onze samenleving en in ons lijf ook, uh, dat dat nu juist heel relevant is.
0: Ja, merk je dat ook veel in jouw praktijk bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, je ziet wel veel meer mensen met uh, angstklachten die zich melden. Ja. Veel meer mensen met psychische klachten blijkt ook uit cijfers die, ja. uh, dat het daartoe heeft geleid. Ja.
0: En wat kan jij daarmee?
1: Um, ja, wat ik, dat is eigenlijk tweeledig. Je probeert natuurlijk uh, de lichamelijke gevolgen van de angst... en de gevolgen in, de, in, de, in je chi in je huishouding de huishouding van je energie... probeer je te reguleren zodat de angst minder wordt. Maar tegelijkertijd probeer ik het uh, te gebruiken... om mensen anders naar zichzelf te laten kijken... en anders naar hun emoties als een soort... Um, nou, Het is misschien een groot woord, maar ik denk dat iedere klacht... en zeker als het om emotionele klachten gaat... Eigenlijk een oproep zijn om wakker te worden en om okay. anders in de, anders in het, je eigenlijk de kans bieden om anders in het leven te gaan staan.
0: En hoe doe je dat?
1: Uh, door met mensen te praten, door het op een andere manier te kaderen, dus door uit te leggen van wat is er nou met jou aan de hand en dat niet te doen vanuit een westers model, maar vanuit het Chinese model van de vijf elementen, zodat mensen gaan snappen van oh ja, dat, dat ik, dat begrijp, ik begrijp wat je zegt en ik zie ook dat ik die klachten heb en ik zie ook dat ik dat steeds probeer, dat ik steeds aan het vechten ben of dat ik steeds aan het me aan het verzetten ben uh, of dat ik steeds aan het wegrennen ben. En um, vervolgens werk je natuurlijk met mensen op de tafel met oefeningen, met je aandacht door uh, waar te gaan nemen in je lijf wat er gebeurt. En uh, in de laatste plaats ook met acupunctuur, met Chinese kruiden, met soms ook met een voedingsadvies, hoewel dat bij angst vaak wat minder een rol speelt in mijn ervaring.
0: Hey, want je zegt in met, in met uh, acupunctuur in de laatste plaats. Wat komen mensen dan bij jou voor. Um Zeg maar een emotionele klachten omdat ze onrustig zijn. Of ook echt fysiek. Of ja, dat, is dat, dat altijd ja, dit, bij elkaar.
1: Nou dit, uh, het, het gaat vaak samen. Soms komen mensen echt vanwege um, chronische angstklachten. Of een, een angststoornis die, die, die gediagnosticeerd is. Uh, maar vaak komen mensen met lichamelijke klachten. Maar begrijpen dan wel van hier zit iets, hier gaat iets anders achter schuil. En, en soms weten ze dat ook niet. En dan is het... Uh, als ik het idee heb dat er echt iets anders achter zit... Uh, om mensen daar bewust van te maken... om mensen daarvoor als het ware te openen... voor, voor het signaal wat uit hun eigen systeem tot ze komt.
0: En kan je eens een praktijkvoorbeeld geven... zodat we kunnen zien van... oké, okay, iemand komt binnen met dit of dat... en dat we vanuit daar dat ik dan jou kan begrijpen en jou kan volgen... van hoe pak je dat aan en wat zit daar nou dan... Hoe, hoe leg je die link met wat je net vertelt over onze cultuur... Dat we dingen willen weten. En uh, van hoe, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?
1: Um, God, dat is een goeie om dit met een praktijkvoorbeeld. Nou, ik, ik had een uh, patiënt met een uh, uh, vrij forse migraine. Oké. Okay. Um, uh, oh, dat is wel mooi, want veel mensen hebben veel mensen er last veel van. Mensen last ja. van. En het, migraine wordt altijd... Ja, het is een aanval. En een aanval impliceert eigenlijk altijd... dat het iets is wat van, ja, bijna van, bijten, van buiten ja. afkomt. En, en dat, dat zegt eigenlijk... dat je daar een, een slachtoffer van die aanval... Dus, en als er een aanval is... dan moet je je daartegen verdedigen. Dus dan zou je zeggen dat je als acupuncturist... de taak hebt om die aanval af te slaan. Ja. Maar eigenlijk is dat niet wat wij doen. Wij laten zien dat die migraine... het gevolg is van een disbalans in jezelf. En die... Uh, en die disbalans die hef je dan op met acupunctuur en eventueel Chinese kruiden. Maar uh, ik zie dat die disbalans heel vaak het gevolg is van de manier waarop mensen in het leven staan. En uh, die manier, het, in de, de acupunctuur wordt migraine vaak gelinkt aan de lever. En de emotie die bij de lever hoort zou eerder woede zijn dan angst. Maar bij de leven hoort ook een hele erg uh, naar buiten gerichte manier van in het leven staan. Heel erg expansief, heel erg doelgericht, iets willen bereiken, ergens naartoe willen. Mm -hmm. um, en uh, die manier van leven, die, kan, die manier van in het leven staan, die kan aangedreven worden door een enorme angst om te falen. Dat als je niks presteert, ah, ja, ja, ja. wie ben je dan? Mag je nog loslaten? Mag je uitrusten? Mag je leeglopen? Mag je het ook niet weten? Dus je ziet dan bij die mensen vaak een soort ja, krampachtig vast ja. willen houden. En dat gaat gepaard met een hoge spierspanning, bijvoorbeeld in je nek en je schouders. Ja, daar of hebben met... ook
0: heel veel mensen last van. Hè?
1: Ja, hoge spierspanning kan een gevolg zijn. Van, want eigenlijk is dan onderliggend, uh, dan is eigenlijk onderliggend is er de angst om te falen. Oh ja. Nou, dat, dat kan zo zijn. Het, je kan geen algemene... Nee, dat
0: snap ik. Maar Het, het
1: dat... mooie van, de, van deze manier van kijken... is dat je bij iedereen kijkt... van wat speelt er nou bij jou? Maar dat kan bijvoorbeeld zijn... van ja, ik, 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 moet, het, ik moet het halen. Ik moet mijn targets bijvoorbeeld halen. Ik moet presteren. Ik moet... Dus een van de basisangsten... De, mensen denken vaak de allergrootste angst de, angst... de moeder van alle angst, is de angst voor de dood. Ja. En ik denk dat dat ook wel klopt... voor je eigen vergankelijkheid. ja. Um, maar de tweede grote angst is de angst voor afwijzing. De angst ja. om niet te voldoen. Ja. En beide zie je, worden eigenlijk gevoed door onze samenleving. Leg eens uit. Um, nou, de dood mag er helemaal niet meer zo zijn. Ja. In, de hele medische traditie lijkt er wel, de westerse medische traditie lijkt erop gericht om de dood te verslaan. Ja. Dus, want de, wat is nou, hoe wordt gemeten of de westerse geneeskunde succesvol is, door te laten zien, maar we leven nu zoveel jaar langer dan vroeger.
0: Ah ja, ja, dat,
1: ja nou, Ik begrijp het wel, dat is natuurlijk een enorme prestatie, dat mensen niet meer uh, in hun kinderjaren aan een infectieziekte doodgaan. Ik wil het niet zeggen dat dat waardeloos is, uh, maar daarmee zet je wel de dood, het komt tegenover het leven te staan, en is niet meer een onderdeel van het bestaan.
0: Maar het is een, nou, ik ben het met jou eens. En tegelijkertijd denk ik dan ook van ja, maar ja, bij de dood is het afgelopen. Dus dat wil je ook
1: eigenlijk niet. Um, nee, als je mij, ah, mij nu vraagt, wil je dood? Dan zou ik niet zeggen, <lacht> uh, nou doe maar. Nee, nee, nee dat, wil ik, dat wil ik ook liever niet. <lacht> nee. nee, dat begrijp ik ook wel. Uh, maar je moet wel zien dat op het moment dat je verzet tegen de dood te groot wordt, dat, het eigenlijk, dat die manier van in het leven staan in zichzelf ziekmakend wordt omdat we daardoor... Uh, want de, de, de dood is iets wat bij het leven hoort. En wat ja. heel natuurlijk is. De hele, uh, het hele leven vindt, zich, uh, vindt plaats in kringlopen. In cyclische bewegingen. Mm -hmm. Dus het is ontstaan van het leven. Doodgaan. De dood maakt de aarde weer vruchtbaar. Door de rot van de bladeren. Ja. En dat, dat voeten geeft eigenlijk geeft je weer iets terug aan de natuur daarmee. Zodat er een nieuwe cyclus kan ontstaan. Ja. En... Uh, de westerse manier van leven lijkt erop te gericht te zijn om uh, die cyclus niet plaats te laten vinden. En om in ja. een, een eeuwig stijgende lijn uh, naar boven te blijven. Het is aan. grappig
0: dat je dat zegt, want het is voor vrouwengezondheid geldt dat ook, hè? De, we, er zijn allerlei middelen waardoor de cyclus niet meer plaatsvindt. Precies.
1: Zo kijk ik ook vaak naar uh, PMS, premenstrueel syndroom. Ja. Dat wordt in de Chinese geneeskunde is het een stagnatie van qi die plaatsvindt voordat je ongesteld moet worden. En daar, nou, daar kan je dan. Uh, allerlei typerende klachten bij krijgen... zoals spanning in je borst, buikpijn, uh, mood swings... er kan ja. van alles bij horen. Maar eigenlijk is, die, is dat die laatste fase... voordat je ongesteld moet worden... dat is de fase van het loslaten en het naar ja. binnen keren. Maar dat willen we niet meer. We willen altijd opgewekt, vrolijk, actief zijn. Ah, ja, ja, ja. Ja. Dus die kracht wordt zo gestimuleerd... dat we eigenlijk niet meer weten... hoe we ons tot die andere kant moeten verhouden. En dan geven we onze hormonen de schuld... Ja. Maar de klachten worden heel veel minder als je vrouwen leert om er ruimte voor te maken, om er zorg voor te dragen, om er verantwoordelijkheid voor te nemen. In plaats van het te denken een week voordat je ongesteld wordt en je voelt de eerste tekenen, dat je denkt, oh, daar gaan we weer. Ja. Want dat, ja, dat, dat betekent eigenlijk dat je in verzet gaat.
0: Ja. En hoe, hoe is dat gegaan bij die mevrouw met uh, migraine?
1: Um, ja, hoe kom je geval... erachter
0: dat zij dat of iemand zulke onderliggende weerstand of angst heeft? Of...
1: Heel goed te kijken en heel goed te luisteren en heel goed te voelen. Ik denk dat dat ook is wat, wat ik mezelf, ja wat ik, ja wat ik geleerd heb in de loop ja? der jaren. Ik ben in de praktijk vooral een waarnemer en een voeler. Dus ik gebruik mijn eigen lijf als een soort klankbord. Hoe doe waarin je dat? Ik, ja, ik neem waar wat het bij me wat het bij me bij mij oproept. En ah, ja. ik probeer daar zelf zonder oordeel naar te kijken. En ik probeer als het ware mijn oordeel en mijn conclusies uit te stellen. Door alleen maar steeds meer contact te maken met hoe het nou, hoe de chi, hoe de energie in iemand beweegt. Door te voelen wat voor gevoelens het in mij oproept. Door wat ik zie in iemands gezicht. Door heel alert te zijn op de woordkeus die iemand... Door iemand woordkeus. En dan kan je in kleine dingen... Kan je soms voelen van, hé, hey, dat is eigenaardig dat je dat zo zegt. Of, oh, ja? of het maakt je, het, het is eigenlijk de kracht van de nieuwsgierigheid. Dat ik denk, hé, hey, waarom, waarom zeg je dat zo? En dan stel je daar een vraag over. Ja? Dus de vragen stellen niet om het antwoord te weten, uh, zodat ik mijn correcte diagnose kan stellen, ja, ja. maar het wordt meer de vraag stellen omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in wat er nou gaande is bij iemand, omdat ik het wil begrijpen. Mm -hmm. En dan komt die diagnose, die komt dan vanzelf wel. Maar dat is meer, dat staat bij mij op de tweede plaats. Ik wil eerst voelen wat er bij iemand gebeurt.
0: En kan je eens, wat gebeurt er bij haar?
1: Um, hoe bedoel je? In de bij de dame
0: van de migraine? Ik hoop natuurlijk dat er zo meteen een, een, een verhaal komt van... en toen was de migraine over. Nee,
1: nee, 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 want zo gaat het vaak niet. Dat willen we natuurlijk heel graag. Ja. Maar bij haar heeft het geleid tot een uh, enorme afname van de frequentie... Okay. van de migraine aanvallen. Nou, dat is en, zeker een... uh, belangrijk, maar belangrijker nog vind ik dat zij uh, beter heeft geleerd... hoe ze zich kan verhouden tot de migraine. Waardoor ze um, er met minder verzet in gaat... Waardoor heel veel van die aanvallen omgebogen kunnen worden. Eigenlijk is dat je ze kunt, uh, de, de beweging van de energie kunt toelaten en kunt voelen van, oh ja, wat, wat wordt er nu van mij verwacht? Oké. Okay. Waar uh, roept dit mij toe op?
0: En wat wordt wat er dan bijvoorbeeld van haar verwacht om dat te begrijpen voor nou, mij?
1: In, in haar geval ging het vooral ook over meer uh, zelfzorg. Meer aandacht voor jezelf. En ja. daar, daar speelt eigenlijk de angst. Ja, angst, je zou kunnen zeggen... Angst is gewoon een hele grote basisemotie... die vaak verborgen zit achter heel veel andere emoties. Dus achter bezorgdheid, achter woede, achter verdriet. Stress. Stress is eigenlijk... Kortdurende stress heeft eigenlijk ook altijd te maken met overleving. Hè? Mm -hmm. Dieren hebben stress op het moment dat ze moeten jagen. Dan moet je helemaal op scherp staan. Of als er op je gejaagd wordt... Ja. Dus dat heeft uh, allebei een relatie met angst. Maar chronische stress heeft dat zeker. Chronische stress is eigenlijk een maatschappelijk geaccepteerd woord. Voordat we ja. gewoon bang zijn. We zijn bang. Je bent bang dat je je deadlines niet haalt. Je bent bang dat je je werk niet afkrijgt. Want als je het niet afkrijgt, dan. Dus ja. een voortdurende... Als je last van stress hebt, dan ervaar je een voortdurende dreiging.
0: Naar, hè? Klinkt dat.
1: Ja. Het wordt ook veel... Ja, bijna ernstiger. Dat je ziet, dat, je ja, dat is stress, en dat is maatschappij... en dan moet je ja. omleren gaan. Het is echt een groot vraagstuk.
0: Ja, zeker. Waarom
1: leven wij in een wereld... waarom zoveel mensen voortdurend dreiging voelen?
0: Zijn er eigenlijk klachten die heel typisch horen bij uh, angst? Ik kan me voorstellen uh, slaapproblemen misschien. Ja, maar... ja
1: die, 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 dat zeg je heel goed. Slaapproblemen hè? De, is een uh, typisch probleem... Waar, waar vaak angst uh, een rol in speelt. Ja, je zegt en...
0: vaak, maar niet altijd...
1: Nou, ik zeg nooit altijd... <laughs> je zegt waarschijnlijk ook nee, nooit ja. nooit Het is vaak zo en Het, is ook misschien, het gaat er ook om um, Dat je bij iedere patiënt kijkt wat, wat is er nou nodig Om dit te behandelen En soms ja. is het dan gewoon niet zo aan de orde Om daarmee aan de slag te gaan mm -hmm. Dan is er, vraagt het om iets anders Maar je, het, ik zou meer zeggen Je denkt bij slaapproblemen wel altijd aan, aan stress En als je aan chronische stress denkt Heb je het dus eigenlijk over angst Ja uh, maar dat...
0: jij, re, jij relateert stress altijd, dus ja, ik begrijp het nu hoor, maar nog eens, stress relateer je altijd aan angst.
1: Ja, angst leidt tot een, uh, tot een staat van uh, verhoogde alertheid. Ja. Dus een uh, hogere hartslag, een, uh, een uh, uh, openstaan voor uh, prikkels, uh, wakker zijn, um, aanstaan, gespannen zijn, uh, want je bent niet veilig. Ja. Dus ja, stress is, uh, chronische stress is eigenlijk... Altijd angstgerelateerd. Ja. Ook best is Medisch, uh, fysiologisch, heeft het te maken met, uh, met je bijnieren, adrenaline, ja. dat zijn de bijnieren, dat is uh, in de Chinese geneeskunde is dat, noemen we dat nierenjang. Ja. En uh, nieren zijn, uh, is het orgaan wat gerelateerd is aan angst. Ja. Maar door die, door die stressrelatie kun je eigenlijk allerlei klachten krijgen die uh, uh, hoge bloeddruk bijvoorbeeld, nou, migraine is al genoemd, uh, maar ook spijsverteringsklachten oh ja. zijn er vaak op. Ja, als die twee polen waar we het over hadden, als die ver uit elkaar dreigen te gaan, die yin de, en yang. de Yin en de Yang, dan is het midden gaat verkrampen om het bij elkaar te houden.
0: En het dus, midden is je spijsvertering. Het
1: Midden is uh, ja, dat is de kracht van de mild, Dat is je spijsvertering. Ja, de, het hart zit bovenin, met de longen, nieren onderin, en de spijsverteringsorganen zitten in het midden. En die, die, die kunnen dan niet meer goed functioneren. Omdat die normale ritme die je terugziet in je peristaltische beweging. Van aanspannen en loslaten. Ja. Een soort soepele flow die daar nodig is. Die raakt verstoord. Ja. Dus uh, ja, daardoor krijg je bijvoorbeeld een prikkelbare darmsyndroom. Oh ja? Ja, dat uh, is vaak stress gerelateerd. Vaak hoe, even...
0: hoe, hoe, hoe verklaar je dan? Want, uh, of, of is het te groot? Want je hebt... Nu enorm veel auto-immuunziektes, colitis, kroon. Uh, natuurlijk voor allerlei andere ook. Uh, die, ja, auto-immuunziektes volgens mij een paraplu... waarin mm -hmm. we eigenlijk zeggen, we weten het niet helemaal. Maar zijn dat ook dingen waar angst een, een, een onder zouden kunnen ja, liggen?
1: zeker. Onveilig, je hebt, angst is dan een groot woord, hè, maar gevoelens van onveiligheid... En, uh, of, of stress zou je het dan kunnen noemen. Ja, dat kan er zeker een rol bij spelen. Niet alleen, hè. ik wil niet... Ja, ja. Je hebt uh, het werk van uh, Gabor Maté, een uh, Hongaarse ja. arts, is uh, tegenwoordig heel uh, populair, die, die daar heel veel um, uh, cijfers, ook uh, onderzoek over heeft verzameld, ja. over hoe groot die invloed is van onveiligheid, stress, uh, uh, onverwerkte emoties op, op, op ons lijf en hoeveel klachten daardoor kunnen ontstaan, maar... Uh, dat is natuurlijk niet het enige. We, we leven ook in een wereld waar uh, fijnstof in de lucht zit, waar bestrijdingsmiddelen in het eten zitten, waarin we niet gezond eten, te weinig bewegen. Dus het is niet het enige. Bij auto-immuunziekte en is vaak wel meer aan de hand. Oké. Okay. Het is vaak wel een stapeling van factoren die op een gegeven moment ervoor zorgen dat dat gebouw uh, ja, bijna omvalt. En dan, dan, dan ontstaat er zoiets, dan die dan gaat het immuunsysteem opeens het eigen lichaam aanvallen.
0: Want zou het ook kunnen dan bijvoorbeeld dat iemand helemaal geen last heeft van angst of van allerlei emotionele zaken? Iemand die, ik weet niet of er mensen zijn die nergens last van hebben. En die dan alleen maar dus ziek worden door fijnstof. Door, ja, um...
1: dat zou kunnen. Zeker als je, uh, als je daar in je constitutie, in je aanleg al een geneigdheid toe hebt. Ja. Kunnen maar... mensen
0: ook in hun constitutie aanleg hebben voor angst?
1: Uh, ja, zeker. Als je een, uh, ik zelf, als je een uh, watertype, oh. de watertypes uh, die, die hebben gewoon een wat uh, sterkere geneigdheid tot, uh, tot angst. Dus uh, ja, de, misschien is dat ook wel waarom ik in dit in onderwerp geïnteresseerd ben. Ja. Omdat ik eigenlijk vanaf mijn kindertijd al te maken heb met angstgevoelens en da dat heb onderzocht. En kijk, van hoe, ja, hoe, hoe ga ik daar nou mee om? Wat doe ik? En lang gedacht, ik doe iets verkeerd, dit moet weg. Maar geleidelijk aan uh, heb ik mijn relatie daarmee veranderd. En uh, m, ja, die angstgevoelens die zijn er nog steeds. Ik heb er alleen geen last meer van.
0: Ah ja, ja. dat is het grote verschil. Ja. Hey, en spijsvertering hadden we het over slaapproblemen. Hoe hoe, hoe uitzicht dan? Hoe komt dan hoe leidt angst tot een slaapprobleem volgens het Chinese model?
1: Uh, nou, omdat, het, uh, omdat je uh, angst vaak te maken heeft met een uitputting van de yin-energie, van het waterelement. En die yin-energie, die heb je nodig, die, die gaat over rusten, naar binnen keren en, uh, en de duisternis eigenlijk toelaten, mm -hmm. even, uit, ook uit kunnen. En ja. angst maakt natuurlijk dat je aanstaat, dat je waakzaam bent. Ja. Dus dan wordt het moeilijker om, uh, om los te laten of daardoor schiet je op. Mensen vaak zeggen, ja dan word ik midden in de nacht wakker en dan sta ik meteen weer aan. ja. Dus dat je niet gewoon lekker onder de radar, onder die, onder die waterlijn kan blijven dobberen. Terwijl je even een plas doet en weer gaat liggen en meteen weer wegzeilt. Maar dat ja. je meteen denkt van, oh ja, ik moet morgen ik moet dat niet vergeten. Ik moet dat doen. Oké. Okay. Dat je eigenlijk meteen weer wakker bent.
0: Zijn er nog andere dingen? Slaapproblemen, spijsvertering?
1: Nou eigenlijk migraine. zou je kunnen zeggen dat iedere... Bijna iedere klacht klachten in je bewegingsapparaat. Spierspanning. Oh ja. Blessures die niet overgaan. Zeker, ja.
0: Ah ja, dus niet ja. de blessure zelf, maar het feit dat het niet overgaat. Het feit overgaat. dat het niet
1: overgaat. Ja, dat het, want je herstellend vermogen neemt af als je steeds aanstaat.
0: Nou, ik moet dan toch wel even denken aan dit afgelopen anderhalf jaar. En waar we nu nog middenin zitten eigenlijk. Uh, want volgens mij staan we met z'n allen voortdurend aan. En dan maakt het niet uit of, je nou, uh, of het nou gaat over COVID, over de maatregelen, of je nou voor een vaccin bent of tegen.
1: Ja, absoluut. Ook in het conflict tussen die twee partijen. Ja, ja. ja daar probeer ik zelf ook helemaal uit te blijven. Om te zien van, ja, het gaat vooral om... het, om, Wat doet dit nou met jou? Ja. En uh, dat, je daar, dat je verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, daarin. En ik denk dat dat ook heel goed past bij het taoïsme. Die, uh, bij die, die taoïstische leermeesters van vroeger. Die zeiden, ja, je moet je niet... Je moet niet, niet je druk gaan maken over dingen die je echt niet kan veranderen. Beweeg mee, weeg buigzaam als riet, maar ja. vooral vloei als water.
0: En dus. hoe moet je dat dan doen als je op je werk een deadline hebt en je bent bang om die niet te halen? Of als je de, in je gezin de ene wel een vaccin wil en de ander niet? Hoe kan je daar dan zeg maar mee omgaan met die, met die angst die er is en daarin mee buigen? Of is dat een hele grote vraag? Maar... Dat is
1: wel denk ik een hele grote vraag, ja. <laughs> um, um, ik, het allerbelangrijkste is denk ik dat je het erkent. Oké. Okay. En dat je erkent, oh ja, daar ben ik bang voor. Daar, dat is de start. Er is, hier, er is hier angst. Ja. En dat je voelt dat die angst ten koste gaat van jou. En dat bijvoorbeeld die deadline ten koste gaat van jou. En dat je bewust bent welke keuze je daarin maakt. En natuurlijk mag je best een keer een keuze maken die ten koste gaat van jou. Mm -hmm. He, dus als, uh, als je baas echt een keer heel erg omhoog zit en je nodig heeft in een weekend... waar je eigenlijk dacht van nou, ik heb lekker vrij. Ja. Maar dan wil je dat ook met je hele systeem. zegt natuurlijk, ik ga je uit de brand helpen. Mm -hmm. Dus soms doe je even een stapje extra en ga je uit je, je comfortzone. Maar als die deadlines die, uh, die je moet halen om een... ...anoniem bedrijf... ...wat uh, draait op winst... ...en uh, wat, waar het alleen maar gaat... ...om de positie van dat bedrijf... ...in de economie te beschermen... ...als dat uh, langdurig ten koste gaat... ...van jouw welzijn... ...van jouw gevoel mm -hmm. van welbevinden... ...van jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid... ...ja, dat is een lastige vraag... Die je dan moet, uh, ...waar je dan over na moet denken... ...maar ja. dan is de vraag... ...is dit de manier waarop ik mijn leven wil leiden... Ja. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, dan ga ik twee keer in de week yoga doen... en ik ga mediteren. En, ik ga, mm -hmm. en dat is allemaal hartstikke goed. Maar eigenlijk moet je yoga doen en mediteren om dichter bij die vraag te komen. Want als je het alleen maar gebruikt om uh, de stress af te vl laten vloeien... Ja. zodat je de volgende als dag beter tegen kan... dan verandert het niet iets wezenlijks.
0: Hoe bedoel je met om dichter bij die vraag te komen? Leg eens om uit. dichter
1: bij die vraag te komen. Als je dichter, werkelijk dicht in contact komt bij jezelf dan is er een stem in die zegt, ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ja. Er is iets in jezelf wat dit helemaal niet fijn vindt. Ik noem dat in behandelingen vaak... To, ik, ik ben eigenlijk een beetje een moeilijke relatie met het woord... maar dat is je innerlijk kind. Ja, ja. Dat noem ik vaak je, je kindstuk, je kinddeel. En de ouder die zegt, nee, je moet nog even volhouden... je moet nog even doorgaan, doe goed je best, werk hard... zet je schrap, even niet zeuren. En die maakt dat je zegt, nou oké, okay, dan ga ik mijn best doen. ja. Het kind wil de goedkeuring van de ouder. Maar die aspecten, die, heb je ook, die draag je in jezelf. Ja. En je lijf vertegenwoordigt veel meer het kind. En het kind zegt al jaren, ik vind het niet zo leuk. Zo. Ik wil dit eigenlijk niet. Ik vind het stom. Ik wil iets anders doen. Ja. Ik ben niet gelukkig. En als je dat voortdurend negeert... dan gaat een kind steeds harder roepen en steeds harder gillen. Mm -hmm. Totdat het klachten geeft. En je naar iemand toe gaat die zegt, uh, en zegt... Van, Joh, maar dan zeg je dus, ik wil van mijn klachten af... Dus dat is wat ik ook vaak tegen mensen zeg. Van ja, het is hier net alsof je hier met een kind zit. Ja. En je zegt, nou, bij een kinderpsycholoog, of een jeugdpsycholoog, je zegt nou, fix mijn kind. Want ja. ik vind het zo vervelend. Dat kind is niet zo vervelend. En het huilt maar. En het, niet, het wil maar niet naar school. En het presteert maar niet. En ja, dan zeg ik, ja, als ik nou een goede psycholoog ben, dan zeg ik, nou, misschien moet je volgende keer je kind even thuis laten. Misschien moeten wij even gaan praten over hoe jij met dat kind omgaat. Want ik hmm. begrijp wel waarom zij of hij niet helemaal niet uit de verf komt.
0: Ja. Ik heb in een van je blogs gelezen dat je uh, schrijft van... nou, als die lijn breekt, zo, zo klinkt dit nu, wat je nu vertelt. Hè? Want dat je denkt, pff, als je dat maar lang genoeg negeert... dan gaat de nierenergie het opgeven. Ja. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, als je, uh, je hebt allerlei uh, metaforen. <laughs> ik gebruik heel veel uh, beelden in de uh, oh ja? manier waarop ik Hoe werk. Hoe komt dat? Um, om, omdat, het, um, omdat ik vind dat beelden, metaforen, die maken vaak de, de theorie, die maken het voelbaar. Ja. Van, oh ja, dan zie je het voor je en dan snap je ook hoe dat, en dan, dat vertaalt zich dan ook weer meer naar je lijf toe, naar, naar hoe het zou kunnen voelen.
0: Komt dat dan ook beter aan bij, jou, uh, bij jouw cliënten? Ja. ja.
1: ja. ja. Want, uh, dan is... Past
0: ook echt bij Chinese geneeskunde, alle ja, beschrijvingen en de poëzie. Ja, de, ja, ja.
1: Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat poëtische, dat uh, trekt mij ook heel erg aan in de Chinese geneeskunde. Ja.
0: Is dat in uh, Taoïsme ook? Of is dat wat, wat, wat uh, meer down to earth?
1: Nee, nee, dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, uh, zeker bij Tjankt zijn het eigenlijk allemaal rare verhaaltjes... die, die ah, je dan heel erg leuk. Waar je dan iets uithaalt of wat je prikkelt... of wat je tot denken, uh, wat je tot denken aanzet. Ja. ja. Maar die, die lijn die breekt, dat zou je kunnen zien als een, uh, als een vlieger... die steeds hoger ja. uh, wil en hoger en hoger en hoger... En je nierenergie is eigenlijk degene die aan de grond staat en hem, uh, die, hem, zijn, ja, die, die hele vlieger kan alleen maar functioneren als die stevig aan de grond gehouden wordt. Ja. Maar als je er steeds meer wind aan in laat blazen en hij moet steeds hoger en hij moet steeds harder, dan knapt op een gegeven moment de draad. En je ja. weet wat er dan met de vlieger gebeurt. Ja. Die is een controle kwijt en die dwarrelt en die, die stort dan uiteindelijk dondert hij ergens op de grond. Op wat de is dan de vlieger
0: in dit... Uh... De vlieger en de wind
1: zou ik denken dat dan meer de energie van, uh, dat is eigenlijk de jange energie tegenover die jinnen energie van, uh, van de nier, van het water. Dus en de het, jange
0: energie in, in alles of in de speciale organen?
1: Um, ik denk dat het vooral de leverenergie is ja. in dit geval.
0: En wat kan je dan merken?
1: Als ze de lijn breekt. Ja. Nou ja, als, ik, als dat echt gebeurt, dan zit je met een, meestal met een heel acuut probleem. Ja. En dat, um, dat is uh, burn-out uh, en een angststoornis of depressie. En uh, je ziet ook in de praktijk Westers medisch... dat er een enorme overlappen staat tussen die drie ziektebeelden... waar we over het hebben alsof er drie losstaande dingen zijn. Maar in de praktijk zijn ze vaak erg lastig van elkaar te scheiden. Ja. En zie je ook dat voor alle drie de ziektebeelden... precies dezelfde medicatie wordt voorgeschreven. Dat is ja. tekenend. Eigenlijk wordt, alle, wordt ook bij mensen die een burn-out hebben... waar ze niet goed uitkomen, komt uiteindelijk... zijn er vaak angstklachten of depressieve klachten En er wordt ook daar vaak uh, antidepressiva aan voorgeschreven.
0: Ja. En wat, en wat doe jij dan? Want je, je, je geeft wat je al vertelt inzicht. Dus mensen denken, oké, okay, dit is wat ik doe. En dan?
1: Um, het gaat in, uh, zowel in het boeddhisme als in het taoïsme heel erg om accepteren dat je bent waar je bent en dat er is wat er is. En uh, dat je beseft dat je pas een stap kunt zetten als je beseft dat je hier bent en dat er allerlei redenen zijn waarom je daar gekomen bent. Mm -hmm. En wat ik zie bij mensen die angstklachten hebben is dat ze zo snel mogelijk uit die angst willen. Ja. Uh, dus de angst wordt dan een probleem... ...wat gefixt en opgelost moet worden... ...want dan, ja, dan, kunnen, wordt we het weer het dan kunnen we weer terug in het patroon. En, um, uh, want dan maak je eigenlijk nog steeds... ...probeer je nog steeds vanuit... ...terwijl er al niks meer is... ...proberen mensen nog steeds eruit te krabbelen... ...en, en zijn nog steeds aan het vechten. En dat is nog steeds die, die, uh, die leverenergie... ...die ook op, op is geraakt... ...waar je nog steeds een appel op doet. Ja. Dus mensen blijven dan een appel doen... ...op die nierenergie en die leverenergie... Maar wat er eigenlijk moet gebeuren is dat je moet voeden, dat je moet rusten. En dat je niet moet gaan vragen, wat moet er gebeuren om dit probleem op te lossen? Maar dat de vraag gesteld moet worden, wat heb ik nodig? Wat vraagt dit van mij? Ja. Dus dat je, er, dat je echt zorg voor jezelf gaat dragen. En daar, daar zijn we zo echt zorg dragen voor jezelf, zijn we niet zo heel goed meer in.
0: Nee, wat, wat is voor jou zorg dragen voor jezelf?
1: Uh, luisteren naar jezelf, bij jezelf in contact zijn met wat je voelt en wat je ervaart.
0: Kan iedereen dat?
1: Nee. Nee, zeker niet. Ik, er zijn een paar vragen die ik vaak stel aan mensen en een van die vragen is, is jouw lijf primair een apparaat wat jou brengt waar je naartoe wil, wat je... Een soort uh, wat je nodig hebt om je doelen te kunnen bereiken, mm -hmm. om je taken uit te kunnen voeren. Of is je lijf primair een gevoelsinstrument wat je vertelt hoe het met je gaat en wat er gaande is. Mm -hmm. En dan zie je dat, he, ja, de, de, ik denk de, de meerderheid van de mensen zegt, uh, oh nee, ja, nee, nee, dat is een apparaat. Oh ja? Dat is een, een machine. En als daar een, een bug in zit, als daar een defect in zit, dan moet dat gewoon opgelopen, ja. dan moet dat gefixt worden. En mensen zorgen er vaak wel goed voor. Dat zie ik ook bij, bij, uh, mensen, die, ook bij mensen die heel veel met gezondheid bezig zijn. Die heel uh, bewust ja, eten ja, ja, ja. en heel bewust met, met sporten bezig zijn. Ja. Is eigenlijk allemaal nog steeds gericht om dat lijf wat ze hebben en niet wat ze zijn. Om dat zo perfect mogelijk in conditie te krijgen. Dus er wordt heel goed voor gezorgd. Maar het is meer als een kind wat je zorgt dat de beste opleiding, ja. de beste kleding en de, bij de beste psychologen zit. Maar luister je ook naar dat kind?
0: Ja. Ik begrijp wat je zegt. Dan is het misschien eigenlijk ook gebaseerd op angst.
1: Uh, dat denk ik wel, ja. ja.
0: De angst om niet perfect te zijn of de ja. angst om dood te gaan?
1: Ja. De angst om het niet te doen. De angst om maar gewoon middelmatig te zijn. Om gewoon een lijn ja. te hebben. ja. Oh. Wat af en toe hapert. Oh, en wat, ja.
0: Herkenbaar hoor. Ja. <laughs> ja, is angst soms ook ergens goed voor?
1: Ja, angst is een hele vitale uh, emotie die uh, belangrijk is om je te laten weten dat er gevaar dreigt. Ja. En eigenlijk om je te laten weten, het gaat niet goed zo. Ah, ja. dus, uh, en angst laat je ook, uh, zonder de angst weet je niet dat je leeft. Dus dat is dan weer waar mensen, waarom mensen angst vaak opzoeken, hè? waarom mensen met een elastiek in hun enkels van een hijskraan af gaan springen... Ja. om die angst te voelen, want dan voel je dat je leeft. Ja. Dus uh, het, er is ook niks mis met uh, je... Nou ja, dat is eigenlijk ook waarom ik in mijn behandelingen mensen aanraad... of mensen leer hoe ze echt contact kunnen maken met hun angst. En hoe je, want dat is het antwoord is natuurlijk dat je niet meer bang bent voor je angst.
0: Hoe, hoe leer je ze? Wat moeten
1: ze dan doen? Uh, door heel voorzichtig te gaan voelen. Ik, ik noem dat zelf, ik heb, dat niet, uh, ik heb daar geen boek over geschreven, maar ik noem het zelf, omdat het toch maar een beetje na moet hebben, een soort applied mindfulness. Okay. Dus dat je geen mindfulness meer doet, waardoor je in, in vaste stappen door je lichaam gaat, maar mm, het is meer een soort dialoog die je aangaat met je eigen lijf. Dus de, het eerste wat je doet, is ga eens voelen, waar zit de angst nou eigenlijk? Kan je de plek voelen in je lijf waar het gebeurt. En meestal is dat ergens in je bovenlichaam. Ja. Bij je middenrif, of in je onderbuik, of in je borst. Of heel veel bij mensen bij een keel ook, waar het de angstje bij de strot grijpt. Ja. En, um, en dan vraag ik van nou, ga eens als je er nou gewoon helemaal induikt met je aandacht, wat gebeurt er dan? En zeg maar ja, want dat wordt vaak gezegd, ja, je moet het gewoon voelen. Ja. Maar dan, dan, als mensen echt met hun aandacht helemaal naar die angst toe gaan. Dan triggert dat al die angstige gedachten en dan gaat de ademhaling omhoog en dan, dus, dan vraag ik, helpt dit je? en zegt Nee, dit helpt helemaal nee. niet. Dus nou, gaan we kijken of we wel in je lijf kunnen landen, want je moet weer naar je basis. Hè? Je water, de, de waterenergie, de kracht van de nier kan je ook vergelijken met de kiel onder een schip, ja. met je anker. Dus dat gebeurt onder de waterlijn, dat is heel materieel en dat is zwaar, dus we moeten naar je lichaam toe. We moeten niet, maar dat is eigenlijk wat, je, ja. wat er nodig is. Want ik, ik vraag, een andere vraag die ik vaak stel is, uh, leef je meer vanuit je hoofd, vanuit je lijf? En de mensen die hun lijf als een apparaat zien, die zitten vaak heel erg in hun hoofd, leven ja. vanuit hun hoofd, vanuit hun denken. En uh, in, die, in die manier van werken probeer ik meer je weer echt te laten verbinden met je lijf en te gaan bestaan vanuit je lijf, om te laten voelen dat je niet een lijf hebt, maar dat je dat echt bent. ja. Dus dan gaan we kijken of we naar andere plekken in je lijf kunnen vinden waar je contact kan gaan maken, waar je, je aandacht naartoe kan brengen, waardoor het rustiger wordt, waardoor je weer uh, contact maakt. En of je dan heel langzaam vanuit een soort geruststelling en vertrouwen, want vertrouwen is eigenlijk het, het tegengif voor de angst. Ja. Dat je heel geleidelijk vertrouwen op kan gaan bouwen om, om die angst voorzichtig te benaderen, zorgvuldig, liefdevol mm -hmm. ook. Zoals je uh, liefdevol omgaat met een kind... ...wat vastzit in zijn emotie... ...en alleen nog maar zegt... ...ga weg, ga weg, ga weg. Dan voel je ook... ...oké, okay, moet ik even weg. Maar je gaat niet boodschappen doen. Je blijft, ja, wel, inderdaad, ja, ja, ja. Je blijft oh, wel in de kamer. Ja. En af en toe vraag je dan even... ...kan ik iets voor je doen al? Zal ik je knuffeltje halen? Dan, ja, dat wil ik wel. Oké. Okay. Dus je probeert heel langzaam... Dat, ...dat contact wat verloren is gegaan... ...wat eigenlijk bij angst... ...angst is, betekent eigenlijk... ...er is geen contact... En dat contact dat probeer je zorgvuldig te herstellen.
0: Mm -hmm. En in jouw praktijk is, betekent dat dan ook. Uh, of zijn dit oefeningen die je, die je zegt: dat kan je thuis zelf doen? Of doe je, begeleid je iemand?
1: Daar begeleid ik iemand bij. Ah, ja. Omdat het ook heel individueel is. Omdat het heel. heel uh, kijk, dit kun je ook niet met tien mensen tegelijk doen. Omdat het nee. heel uh, te, de, de, de route die je daarin kiest is, heeft te maken met wat iemand op dat moment voelt. Wat iemand op dat moment ervaart. Wat er op dat moment wel mogelijk is of niet mogelijk is. ja Welke ruimte er op dat moment aanwezig is.
0: Oké, okay, en, en, en dus dat doe jij dan in jouw, in jouw behandeling? Ga je dat voelen? En... Um, is dat dan is dat soms alles? Of dan ga je over tot
1: acupunctuur of wat? Ja, nee... Um, Waarom past dit bij acupunctuur? Om, nou, omdat ik... Uh, uh, ja, als je het vraagt van... Wat is de taak van een acupuncturist? Dan is het eigenlijk de reguleren van de chi. Ja. En um, ja, als de naaldjes daar niet de meest aangewezen weg voor zijn... Dan maakt het mij niet uit hoe ik het doe. Ja. Het, dat is wat ik ook mensen probeer uit te leggen. Als we denken van... Ja, maar we zouden toch nog iets met naaldjes gaan doen. Dan vraag ik... Heb je het gevoel dat jouw chi nu beter gereguleerd is? Ah, ja, ja, ja. Heb je het gevoel als mensen niet weten wat het is, dat je nu meer in balans bent. Dat ja. je heler bent, dat je je veiliger voelt, dat je rustiger bent, dat er harmonie is. Zeg, ja, dat voel ik heel sterk. Nou, dat was het, dat, <laughs> Tot ziens. Dat was het idee. <laughs> ja, En als ik uh, acupunctuur doe, dan, dan doe ik het. Ja, en dat snap je. doe ik ook heel graag. Maar wat is er nou mooier als je mensen zelf de regie ja. over hun chi geeft? Dat, dat, dat is eigenlijk het doel van mijn behandeling, om mensen ja. zelf te laten voelen. Uh, ik heb regie over de chi.
0: Is het zo dat mensen in jouw idee die, die goed contact hebben met hun lijf, die dat wel voelen, dat die ook minder klachten hebben vaak? Ja. Ze, ja.
1: Ja? Dat, ja, want vaak is de vraag niet waarom heb je klachten? De vraag is vaak waarom gaan ze niet over?
0: Ja, precies. Oh, wat grappig, dat zeg ik ook altijd. Dat ja. er wat gebeurt is niet erg, maar waarom lost je lichaam het niet, niet
1: op? En, en uh, chronische angst, chronische stress ja. uh, heeft een enorm negatief effect op ons herstellend vermogen. Want hè, stress betekent dat je bezig bent met overleven en dat betekent dat er eigenlijk geen tijd is om te herstellen. Dus ja. je, ben, je bent in een staat van voortdurende alertheid en je staat voortdurend aan. En, ja, en daardoor worden alle signalen die je binnenkrijgt, die worden ook vergroot. Dus pijnsignalen neem je sterker waar en op die pijnsignalen uh, reageer je dan sterker met spanning. En zo kom je heel snel in allerlei vicieuze cirkels. Of je immuunsysteem werkt minder goed als chronische stress, chronische angst is.
0: Ja, en uh, er zijn heel veel mensen tegenwoordig of al een tijd die um, misschien een gek vraag, maar die zeggen: Oh, ik ben dat heel gevoelig. En ik kan heel, die eigenlijk het idee hebben dat, ja, of er wordt nieuwe tijdskinderen genoemd, of uh, mensen die heel gevoelig zijn. Maar als ik dan luister naar jouw verhaal, denk ik: Oh, misschien zit daar wel een, is dat wel een overgevoeligheid? Zit daar misschien ook een angst onder? Of, ik kan het natuurlijk niet zo generaliseren, maar. Er zijn mensen die zeggen echt van, oh, ik ben, oh, dit voel ik altijd heel goed en dat. Maar het zijn niet per se altijd heel
1: gezond. Uh, nee, dat uh, klopt. M nou ja, dat, ook dat kun je weer zien als een individueel probleem en als een maatschappelijk probleem. Omdat we niet, ik zie dat in ieder geval niet als een uh, hooggevoeligheid, als een soort ziekte. Want eigenlijk is iedere cel in je lijf is hooggevoelig. En uh, sommige mensen hebben daar meer contact mee dan anderen. Uh, ...door hoe je constitutioneel in elkaar zit. Ja. In, uh, in dat vind ik altijd een heel mooi beeld... ...om maar weer over beelden ja. te hebben. In de Indiase geneeskunde heb je drie uh, types. Ja. kappa, fatta en uh, pitta. En dat, ja. dat zou je kunnen vertalen... ...zo vertaal ik het in de praktijk altijd... ...met hert, tijger, olifant... En okay. de, de, de herttypes herken je ook heel goed. En de olifanten herken je ook heel goed. Ja. Olifanten zijn mensen met vaak wat, wat grotere botstructuur, wat dikkere huid. Ja. Die kunnen heel hard werken. Ze zijn zich niet zo bewust van de signalen die van binnen uitkomen. Ja. ja, maar je hebt ook de echte hertjes. En als hertjes proberen te leven als een olifant, als een tijger, dat gaat niet goed. Mm -mm. En onze maatschappijen, heel veel bedrijven, die vragen om uh, olifanten oh, en ja, tijgers ja. en niet om hertjes. Dus um, als je een hert bent, dan heb je het in deze samenleving wel zwaarder te verduren. Dan ja. moet je ook kijken naar de enorme prikkeldichtheid. Ja. En dan moet je ook wel bijna een olifant zijn, wil je daar gewoon maar doorheen marcheren.
0: Ja. Wat moeten we doen met deze maatschappij?
1: Ja, <laughs> ja, nou ja, Ik denk dat de maatschappij uh, is opgebouwd uit een heleboel individuen. En ja. uh, die individuen die moeten bewust worden en veranderen en eigenlijk allemaal zeggen, ik doe niet meer mee aan deze manier van, uh, van bewegen. Ik ga kiezen voor, niet zozeer mezelf, maar ik ga kiezen voor verbinding en luisteren. Ja. En van daaruit wil ik best een bijdrage leveren aan deze maatschappij. En dan ontstaat er uh, een, een ja, soort, uh, hoe noem je dat, zo'n tipping point. Ja. En dan zal de maatschappij op een gegeven moment ook, ver ook veranderen.
0: Heb je het idee, zijn er maatschappijen in jouw idee, in jouw idee die, die op die manier leven? Of die, uh, want nu, nu kijken we natuurlijk vooral uit wat er in het westen, zeg maar, mm -hmm. gebeurt. Maar zijn er delen of tijden geweest? Of in, want, uh,
1: nou, ik, ik denk, het zijn natuurlijk altijd die natuurvolkeren waar je dan naar kijkt. Maar ik wil, wil ik ook niet zaligmakend maken, maar bijvoorbeeld de, de aboriginals in Australië, die, die kunnen ons daar heel veel over leren, of de indianen in, in Noord- en Zuid-Amerika. Die begrijpen veel beter onze afhankelijkheid van de natuur en, en ja. een cyclische manier van leven. Ja. En, dat, dat, en de Chinezen hebben daar een hele mooie theorie omheen gemaakt, zodat het beter zodat het beter te begrijpen is. En dat je het ook kunt waarnemen in je lijf en in je organen. En, uh, en dat maakt die Chinese geneeskunde zo, uh, ja. zo prachtig en interessant.
0: Want jij, jij uh, werkt vanuit vijf elementen?
1: Ja, ik gebruik heel veel vijf theorie in mijn... Uh, ik kan je dat verwerken. heel
0: kort samen uitleggen?
1: Uh, ja, heel het kort, is eigenlijk, uh, de, nou, de theorie van Yin en Yang is dat alle verschijnselen op aarde... bestaan uit, op basis van polariteit. Op, op basis van tegengestelde krachten die ze verbinden. Dus een etmaal bestaat uit een dag en nacht. De aarde heeft een noordpool en een zuidpool. Er is een zomer, er is dus een winter. Er zijn mannen en vrouwen. En die tegengestelde kracht die creëert. Dus mannen en vrouwen krijgen samen kinderen. Ja. Er ontstaat een beweging tussen die twee krachten... op basis van de aantrekkingskracht daartussen... en de beweging die daartussen ontstaat. En die beweging is chi. Dus dan heb je er drie. Dat zijn dan de drie schatten, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar als yang is het warme, het hoge, het bewegelijke, het actieve... En yin is het zware, het donkere, het passieve, het mm -hmm. voedende. En uh, als er hoog is en laag. en die twee gaan naar elkaar toe bewegen, die worden naar elkaar toe getrokken. dan ontstaan er twee extra klachten, krachten. En dat is eigenlijk wat hoog is gaat dalen. Ja. om laag te worden. En wat laag is gaat stijgen om hoog te worden. Dan heb je eigenlijk vier krachten. Heb je dus je hebt hoog, je hebt dalen, je hebt laag, je hebt stijgen. en weer hoog. Mm -hmm. Warmte, afkoelen, koelte, koude, verwarmen. En dat circuleert allemaal om een centrum, om een midden. En dat is de vijfde kracht. Dat zijn eigenlijk de vijf elementen die gekoppeld zijn aan onze organen. Ja. En je kunt alles wat je ziet, alles wat je waarneemt, kun je plaatsen in die vijf elementen. Of het nou onze geschiedenis is, of uh, hoe ons lijf werkt, of wat er gebeurt in de maatschappij... Uh, de relaties tussen mensen, wat er gebeurt tussen jou en je vrouw. En dat, ja, dus ik zie eigenlijk alles door een vijf elementen bril. Oh ja? Ja, dat is, uh, dat is wel wat er gebeurd is langs <laughs> ja. ja.
0: Ah, oké. Okay. En waar zit angst in dit verhaal?
1: Um, angst heeft eigenlijk altijd te maken met, de, met, uh, dat, dat, met het water element. Het, het uh, element wat te maken heeft met de diepte en het duisternis. Uh, niet voor niks, hè. Dat... Uh, Angst plaats je middernacht, hè, horrorfilms. Het ja. zijn nooit uh, op een zonnig strand. Dat is <laughs> ergens in de diepte, in de duisternis. Ja. Want de duisternis associëren wij met angst. Ja. Maar het manifesteert zich in alle andere organen. Want dat laat de vijf elementen theorie ook zien. Dat, um, dat die vijf krachten, die zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja. Dus als er in het ene... Uh, in het ene element iets misgaat, dan kan het zich manifesteren in om het even welk andere element. ...en eh, Om het even welk andere orgaan.
0: Ja, dus vanuit dit model, dat bevestigt wat je net vertelt, van angst kan, er kan. Angst kan altijd meespelen. In wat voor klachten je hebt ja. dan ook.
1: Dat is ook wat er bij acupuncturisten wel, wel eens misgaat, omdat wij in de opleiding leren angst hoort bij de nier. Hè? De nierorgaan ja. van het waterelement. Dus als er angst is, dan voed je de nier. Um, en ik heb toevallig net een scriptie begeleid van een student die haar scriptie heeft geschreven over angst. Ja. Uh, benaderd vanuit de Wuxing, de vijf elementen. En, zei, uh, en daar ook de conclusie uit trok van ja, dat eigenlijk die verstoring in, uh, in de nierenergie, die kan ja. zich manifesteren in al die andere organen. Ja. Dus je, en verstoringen in al die andere organen kunnen ook leiden. Precies, um. Tot angst en Aha. verstoring van de nierenergie. Dat
0: vind ik zo tof, of, of tof is niet het goede woord. Interessant aan die manier van kijken is dat je kan van links naar rechts kijken, maar ook weer van rechts naar links. Ja. Dus, je, dus het, je zegt het kan ook zo zijn dat er ergens een disbalans is, misschien eh, nou, waar dan ook in je gezondheid, in een element of in een orgaan. Of, en dat zorgt weer voor angst.
1: Ja, het, het, die, als je echt vanuit de Wuxing gaat denken, dan dwingt het je om heel zorgvuldig te kijken wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Dus bijvoorbeeld hè, de, de leverenergie, dat is die stijgende kracht die voortkomt ja. uit de nierenergie. Dus houtenergie die voortkomt uit het water. En um, nou, het kan zijn dat je iemand hebt die heel uh, overactief is. Maar um, dan moet je gaan kijken en daardoor de, de, en, en een uitgeputte nierenergie heeft en dat er ook angst aantoonbaar is of mm -hmm. aanwezig is. Dan moet je gaan kijken, is die nier nou leeg uh, uh, omdat die leeg getrokken wordt als het ware door de overactieve lever? Ja. Of is iemand zo aan het hard aan het bewegen op basis van angst? Ja. En misschien komt dat dan wel, heeft dat dan wel te maken met het metaalelement, omdat je eigenlijk bang bent om te falen, om los te laten, ja. omdat er onverwerkt verdriet is in het metaalelement. Wat gaat over loslaten, evolueren, voelen in je lijf. Dus je moet heel zorgvuldig gaan waarnemen en gaan vragen... om te kijken welke dynamiek is hier nou aan de hand. Welke dynamiek neem ik hier nou waar?
0: En is, is dat dan ook de oplossing?
1: Uh, hoe bedoel je? Nou,
0: zit daar dan de oplossing in? De mogelijkheid in voor de oplossing?
1: Ja, want dan, dan begrijp je echt welk mechanisme er uh, ja. uh, aan de hand is. En uh, patiënten herkennen dat ook altijd... Oh, ja. uiteindelijk zeggen ze altijd, ja, dat het klopt eigenlijk wel. Ja. Want dan, dan stel je een vraag als je denkt, volgens mij is het toch meer... Ik heb toch het gevoel want ik, dat er iets met rouw of iets met loslaten aan de hand is. En dan, dan stel je bijvoorbeeld de vraag van, joh, heb je mensen verloren? Heb je, heb je dingen meegemaakt? En dan, dan, uh, nou, dan, uh, dan kan het voorkomen dat dat zo is. En dan vraag je, heb je daar echt over kunnen rouwen? Nee, daar heb ik eigenlijk geen tijd over ge, voor gehad. Want ik had toen twee jonge kinderen en ik moest, ik moest gewoon verder. ja. Dus het is ook niet iets wat je dan, want mensen denken vaak ook, ik heb iets verkeerd gedaan. Ja, ja. Dus dat, dat is in mijn behandeling ook heel belangrijk, om mensen te laten voelen, je doet niks verkeerd. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf betekent niet dat je er schuldig aan bent. Dat is toch iets anders. Het gaat er eigenlijk om dat je echt voelt van wat, uh, wat speelt er en dat, je dan vra en dat je dan vraagt, wat heb ik nodig? Ja. En dan ben je niet meer bezig met het oplossen van een probleem, maar dan ben je bezig met het voeden van jezelf. Van ja. waar, zit, waar ligt nou mijn behoefte? Wat, waar vraagt dit nou om bij mij? En dan krijg je een hele andere verhouding tot je, uh, tot je klachten. Ja. Dus wat, dan ga je echt kijken, waar, waar komt dit nou vandaan? En dat, dat is wat ik in mijn praktijk met mensen probeer te doen. Zodat ze, we, het, de, be, belangrijk om, um, om te benoemen is dat het in de Chinese geneeskunde, in de Chinese filosofie... allemaal draai draait om het midden. Dus is ook letterlijk, het draait om het midden. Daar zit de as van het wiel. Daar is de maximale beweging. Daar komt de verandering en de transformatie vandaan. En uh, de qi zit ook in het midden... tussen de polen van yin en yang. En verantwoordelijk zit, verantwoordelijkheid zit ook in het midden. Verantwoordelijkheid heeft iets verbindends. Ja. Dus dat zit in het midden tussen... Uh, schuld en slacht slachtofferschap. Ja. En vaak zitten wij in ons hoofd uh, heel erg tussen de polen uh, de schuld, de aanklager en het slachtoffer. Of de kritische ouder die zegt, ja, dat doe je toch stom, dat moet je toch anders doen. Je moet gewoon meer je best doen. En andere mensen hebben dat toch ook niet. En uh, je hebt toch eigenlijk wat mensen ook zo vaak tegen mij zeggen. Ja, en ik heb toch eigenlijk niks te klagen, want ik heb een hartstikke leuke partner en een ja. fijn gezin. En ik woon hier, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Dus eigenlijk is dan de boodschap, stel je niet zo aan. En ondertussen dat kind wat klaagt, ik voel me niet lekker en ik wil niet meer, ik heb er geen zin in, en uh -huh. ik wil dat dit ophoudt, ik wil dat die klachten weggaan. Maar die polen die helpen je beiden niet om verantwoordelijkheid te nemen, want dat nee. zit in het midden. Jongens, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Hoe gaan we hier uitkomen? Ja. En dat is een heel andere houding dan dat je je probleem gaat fixen. Ja. Je probleem fixen gaat altijd over teruggaan naar hoe het eerder was. Dan kun je weer doorgaan in hoe het was. En de Chinese geneeskunde, dat wiel wat eigenlijk steeds draait, is een transformatieproces. Ja. En transformatie, in een transformatie wordt het niet meer zoals het was, maar ga je naar een nieuwe werkelijkheid toe ja. die meer past bij een nieuwe levensfase of een nieuwe situatie.
0: Volgens mij is dat wat we moeten gaan doen dan, hè? Terug naar het midden.
1: Terug naar het midden. Volgens mij is dat ook in onze maatschappij, ja. Wat je zegt... Die, je ziet overal polariteit tussen de mensen die bang zijn voor een uh, totalitaire overheid en de mensen die bang zijn voor een virus. En we zijn allemaal bang en we zijn allemaal met elkaar oneens. En, ja. en waar we eigenlijk het meest bang voor zijn, is dat de samenhang aan het verdwijnen is. Ja. Alles is aan het fragmenteren, alles is aan het, uh, dreigt, uh, dreigt een beetje uit elkaar te vallen. In het politieke spectrum zie je het ook. En uh, ik denk wat mensen nodig hebben, is vaak de verbinding. Ja. want die missen we.
0: En mag ik daar dan nog één ding over vragen? Want dan, je gaat voelen naar, wat heb ik nodig? Dat klinkt dan misschien voor sommige mensen van, maar moet ik niet eigenlijk vragen wat jij nodig hebt?
1: Nou ja, dat is al, ook een enorme valkuil in onze uh, christelijke samenleving, <laughs> met christelijke roots, okay. dus dat het altijd gaat over wat de ander nodig ja. heeft. Veel al. Ja. En, ja en, en vragen wat jij nodig hebt, wat je zelf nodig hebt, is toch iets anders dan wat je lekker vindt. He, een, 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 want de vraag is, wat heb je echt nodig? Uh, want we verwennen onszelf wel met uh, Netflix... en met uh, een dure telefoon en met een auto. En uh, we, we heb, in dat zin kunnen we onszelf best volstoppen... met allerlei aangename prikkels. Hmm. Maar dat is een andere vraag dan, wat heb je echt nodig? Want soms moet je dan ook iets gaan doen wat je eng vindt. Dat ja. je uit de weg gaat.
0: Zou daar dan de stap in zitten? De eerste vraag, wat heb ik nodig? En omdat je daarmee naar het midden komt, dat dan eigenlijk de oplossing en, en de verbinding vanzelf komt?
1: Ja, in, in mijn praktijk probeer ik het uh, tastbaar te maken in welke beweging heb ik in mijn chi nodig. Dus ik laat mensen zelf voelen, is je chi heel erg aan het stijgen of is je heel erg aan het dalen? En is je erg, waar, waar, waar voel je het bewegen? Waar moet jij nou met je uh, aandacht heen en met je energie heen om, uh, om meer balans te creëren? Dus ik wil wel, het klinkt misschien bijna alsof ik een psycholoog ben. En alsof de naalden altijd in de doos blijven. Dat is zeker niet zo. Ik, nee, nee, ik, ja, ja. Ik onderst maar ik zie... Bij voorkeur behandel ik op een manier waarop mijn uh, acupunctuur ondersteunend is. Ik snap je, ja. Om iemand... Te want als, je, als iemand bij, bij mij komt die al, uh, al anderhalf jaar lang uh, uh, angstklachten heeft, dan is het systeem echt uitgeput. Ja. Dus daarbij is ook... De dan kun je niet zeggen, nou, voel maar wat je nodig hebt en ga het maar doen. Nee. Er is ook support nodig om het systeem, om de disbalans die er in het lijf en in de energie is ontstaan, om iemand de, de, ja, de ondersteuning te geven om dat transformatieproces mogelijk te maken. En daar, ja. daar gebruik ik acupunctuur en kruiden voor. Ja. Maar bij voorkeur doe ik het ondersteunend aan een groter proces van, uh, van transformatie en inzicht en heling.
0: Mooi. Is er nog iets wat ik ben vergeten te vragen?
1: Goh. Dat is, dat is op zich alweer een goede vraag. Nee, ik denk dat het belangrijkste wel, uh, wel gezegd is. Ja, in, in, weet je, de Chinese geneeskunde: het is echt zo'n zo ongelofelijke rijkdom aan ja, kennis die daar, uh, uh, die daar zit. Dat, en uh, ik vind het wel eens jammer dat acupuncturisten dat vooral gebruiken om. Zelf een diagnose te stellen om zelf te weten wat er met de patiënt aan de hand is. En dat dan eigenlijk voor de patiënt op te gaan lossen. Hmm. Terwijl deze tijd vraagt echt om bewustwording en verandering. En, en ik heb het idee dat patiënten dat vaak zelf ook willen. Ook willen. Ik wil het eigenlijk anders. En uh, soms zijn ze er niet bewust van. Maar de Chinese geneeskunde biedt zo'n helder Beeld. Je kan mensen zo goed uitleggen wat er bij ze speelt ja. en wat er in de maatschappij speelt en waarom ze het moeilijk hebben, waarom ze nou precies die klacht hebben. dat Het, het is zo'n rijke bron aan inzicht, ook voor je patiënten. En ik denk dat dat is, omdat het gaat om het midden. De Chinese geneeskunde is niet een spirituele traditie, maar het is ook niet een soort materiële traditie. Nee. Het verbindt beide aspecten. Dus dat, dat Chinese perspectief op de werkelijkheid is daarin ook echt uniek, omdat ja. het zo'n verbindend perspectief is, waarbij je en je hoofd, je ratio gebruikt, en je gevoel, en je spirituele aspecten, en je emoties, alles uh, komt daarin samen. Ja. Dus uh, uitgenodigd om uh... uitgenodigd. Ja, <laughs> zeker, ja. Ja, de Mooi. Chinese geneeskunde verdient, vind ik, echt een grote plaats in de gezondheidszorg. Absoluut, ja, Maar niet alleen leuk. omdat wij net zo goed als met pillen een klacht kunnen fixen. Omdat ja. hoi erdoor weggaat. Het heeft een veel grotere... De betekenis is veel dieper, rijker en groter dan dat.
0: Ja. Mooi.
1: Vind Dank, ik ook. Ja.
0: <laughs> Dankjewel. Heel graag gedaan. Heel bedankt voor dit gesprek. Dankjewel lieve luisteraar voor het intunen op deze podcast. Willem Pinkseboer schrijft prachtige blogs en ik kan je van harte aanbevelen om deze te gaan volgen. Ze zijn verhelderend en inspirerend. Ga naar mijn website nataliekamp.nl, daar vind je ook zijn gegevens. Deze prachtige muziek is speciaal voor mijn podcast. Geschreven en geproduceerd door Norman David Jansen. Heel
1: graag tot de volgende House of G.